0: 私ノートへようこそこのチャンネルは心や宇宙喜びにあふれた人生にするためのヒントをお届けしています皆さんいかがお過ごしですかゆみです本日はですね前回の配信が多分ちょっとグダグダすぎだろうと反省しておりまして改めて量子力学からの観点の引き寄せの法則がなぜ起こるのかという宇宙の法則について私が知り得る範囲でできる限りわかりやすく、えー、はてなとなっている友人の顔を思い浮かべながら一生懸命お届けしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします宇宙の法則の話をするとですねまとめるのが下手くそなので平気で1時間くらい喋り続けて説明しそうなんですが、分かりやすさフル回転で頑張ろうと思います。で、まず、異論はいろいろあると思うんですけれども、宇宙の法則の中で生きるとしたらということを大前提で、今回は聞いていただけると嬉しいです。で、まず、この大前提として、この世界が全部自分の意識から発生している仮想現実だということこれはもう量子力学の世界でもそういうところに落ち着いてきているらしいです。なので仮想現実も大前提としてお伝えします。あのとっても頭のいい名だたる学者や教授研究者の方たちがそこに落ち着いてきてますし先日ご紹介させていただいた素粒子物理学者の松浦壮さんの本を読んでも理屈的にも納得できることばかりです。では、仮想現実を踏まえて、いかに柔らか頭にして、なかなか理解しがたい、量子力学の仮想現実というとこを、まあ実生活というか、人生に取り入れていくかっていうところです。が、えー、そしてですね、なぜこんなにしつこく、宇宙の法則を進めたいのかという私の思いも織り交ぜながらお伝えしたいと思っています。で順番として、まあ、一番わかりやすいようにしたかったんですがあの順番をちゃんとお,使いお伝えできるかというところにちょっと自信がなかったので、まあ、頑張って少しでも伝わるようにお話できたらなということで、まあ、今回配信いたします。で、えー、まずですね自分の目の前に広がる世界のさまざまな物質はどんどんどんどんどんどんどんどん小さくしていくことができます。でおそらく学校で習った私たちが学校で習ったのは、まあ、多分一番小さいのは原子だったと思うんですけれども勉強あんまり好きじゃなかったのでほとんど覚えてないんですけれども現在はあの物質の最小単位は素粒子いわゆる量子です。で、量子っていうのも、あのー、存在のあり方がつぶつぶだったり、波だったりするらしいんですねで。よくネットとか本とか見てると、粒であり、波である、的に書いてあります。で、存在の仕方が変化するというか、どっちの捉え方でもでできるって感じみたいなんですねでここら辺は本当に物理学の世界なので私はちょっと簡単にお伝えだけでスルーします。でですねというとこう世の中は、まあ、物質そして私たち人間も含めて量子でできているっていうことになります。まあ、粒々が集まってできてるっていう感じです。そして光とか音っていうのは、フォトンとかフォノンという素粒子でできています。で、量子と素粒子という言葉が出てきてますけれども、ほとんど同じだと思っていただいて大丈夫です。で、その違いを私が扱うことはないので、えー、多分同じことで良いと思っていただければと思います。ただ、お話の途中で使い分けすることがあるかもしれないですという、そのくらいの違いだと思っていただいて大丈夫です。そうするとですね、人間は、まあ、つぶつぶの漁師でできたということになるんですが、まあ、本当に神領域の超精密で高性能な物体ということになります。そして、体が生命の営みを守れているのも、脳から出されるまあ電気信号、電気的信号によるものだったりします。まあ、とっても精密なので、どこかの管がちょっとでも詰まったりすると命の危険に及んだりします。なのでよくテレビでも血液サラサラにしましょうという番組が定期的に配信されてるのかなって思います。たくさんの臓器がそれぞれの役割を持って特に自分で思考して指令を出さずともですね精密に動いているって本当すごいなっていつも思います。なんかもう命って本当すすごくてていって感じますでそんなことも含めていろんなこといろんな方面から専門的なことがすごく多すぎだと思ってるんですねそして私はどちらかというと本来はめちゃくちゃエビデンスを求める方なんです、まあ、おそらくこれは、まあ、幼少期のいろんな生きづらさから完璧主義になってしまったっていうのが原因だと思うんですけれどもこの完璧主義も手放しつつあるので、まあ、これからは結構ゆるーく、大きく間違えない範囲で、まあ、ちょっと適当なくらいで、本当に取り入れやすいものを取り入れるというバランスでやっていこうと思っています。あの、だってですね、こう、多分、もうこれから生きていく年数の中で、多方面の本質的な学問とか、全部を習得したり取り入れたりするのって、まんか私はあのこう日本橋とか大手町とかの丸善とかに行ってこう何回もそのフロアがあるんですけれども本屋に入った途端にああ私も一つのコーナーの本も読み終わらないまま多分命を全うするんだろうなっていつもこうなんか愕然とするっていうか。まあ、余裕があれば読みたいものもたくさんあるのに多分知らないこといっぱいあるだろうなって思うんですね。でただそういった気持ち多分無理だろうなとかっていうのも全部一旦あ全部は無理だなって受け止めた上で気持ちがいいことと好きなこととか、まあ、信じられそうなところをチョイスしていけたらいいなって思っています。でですねあの全部ででできているんですがここが肝なんですね。まずこれは外せないです。目にえ見えているものが全部量子、素粒子でできています。で、えーまあ、光と音ってあんま目では見えないですけれども、素粒子ですね。で、そしてここからがちょっと専門的なんですが、量子って観測されるまで空中でふわふわしている存在っていうイメージなんですね。で観測されてあの簡単に言うと私たちが意思を持って見る観測することで初めて意識したものの通りになるそうなんですえっ、ー、とここまでは大丈夫でしょうか<笑>ちょっと難しいですよね、えー、例えばなんですけどもこれ本当にざっくり例えばなんですが試験管が2つあって博士が2人います全全くく同同じじ物質をを使ってて実験をししたとします、えー、一人の博士はこの試験管の実験結果は絶対青になるって言っていてもう一人はいやいや絶対赤になるでしょうという意思を持って実験したとしますそうすると先ほどお伝えしたように意思を持って観測見るということをしますので意識した通りになるんですねなので2人の博士のそれぞれの試験管は青と赤の色違いになっちゃうっていう考え方なんです。で、えー、めちゃめちゃざっくりのお伝えで間違ってる点もあるかもしれないんですが、大まかにはこんな感じです。で、もう一つ大前提でよく言われているのが、観測するまで物事と物質の状態は確定しないって言われてるんですね。なんかこれはコペンハーゲン解釈っていうのみたいなんですが逆の言い方をすると観測した瞬間に物事の状態が決定されるっていうことになっているようですでまたなんかこう昔本当にあったのかただのこう議論なのかわからないんですが箱の中に蓋を閉めた箱の中に青いボールか赤いボールかどっちが入っているかわかんないとするという実験でアインシュタインはどっちかがもう必ず入っている初めから決まってるすでに箱の中にはどちらかの色のボールがあるということ自体がもうすでにこのように存在しているっていう方をしたんですね。なので観測するまでどうのではないということですでもう一方ボアさんという研究者は箱を開くまでボールの色はこの世界では決定されてなくて開いて観測した瞬間に色が決まるっていう言い方をしているんですね、まあ、色っていうか物質も関わってると思うんですけれどもこの二人の話って昨日お伝えした私は嘘つきですっていうのに何か似てると思うんです、ね、なんかどっちやねんみたいな。でまとめますと、まあ、量子力学の世界では私たちが意識して見るまで観測するっていう行為をするまで、まあ、もっと言うとそれ以外の時には物質は存在しないということなんですね。まあ、ざっくり言い切っちゃいますけれども物質ではなくてつぶつぶか波でこうまあ空気中というか空間中にいるっていうイメージです。なので、まず世の中の物質は人間も含めすべて量子と素粒子でできている。で、観測するまでは存在しない。で、観測すれば初めて姿を表す。見るという行為により初めてその場所を確定するという考え方なんですね。これがもう量子力学とはという世界です。ということはですね、ハッピーな思考で物事を観測するという癖をつければ、思った通りのことや物を現実化できるということが、物理学の世界で証明されているっていうことなんですね。まあ、これはちょっと話がこう跳躍しすぎなんですけれども。でもじゃあ、目の前に1億円の札束をお願いしますって願ったら、1億円が発生するかっていうと、それはできないですでこれはのその思考がちゃんと溜まってないからということではなくて道筋ができてないからという、まあ、考え方というか見方が合っていると思いますで今現在過ごしているこの環境空間状況って私たち自分が作った世界なんですねであの昨日の話のようにより感情が動く人生の場を自分でストーリーとして作っているということになります。で、私はあの、結構波乱万丈な人生だったんですが、やっぱりあの動物園とかにある、もうちいちゃい子供が乗るような地べたを一瞬回る汽車ポッポーのような乗り物より、富士急ハイランドとかの富士山っていう、もう超乱高下みたいなぐるぐる回るジェットコースターに乗りたいわけですよね。ドキドキする方がいいんです。もうやった感もあるし、達成感もあるし、なんて言ったってもう。ワクワクするっていう感じなんですすねドワクワクドキドキですでもこのワクワクドキドキとかやった感が欲しいとか乗り越えたいっていう偽物の達成感が自分の人生をより困難にしているっていう考え方もあるんですねなので大変な人生になってしまったなので皆さんも含めて、まあ、今後はそれをやめましょうということををお伝えしたいんですねで、ということになるとまず自分が作り出した自分の目の前にある世界を変更していく変えていくという思考が必要になりますななんんでで楽しくない人生作っっっちゃったんだろうって感じです。でこの「どうしてそういう世界を作っちゃったんだろう」「じゃあ今後その世界を作らないようにするにはどうすればいいの?」っていうところで心理学を使っていくっていうことなんですね。でえー、そうするとまあ今後はですね思った通りの理想の人生にしたいわけですからせっせとそっちに思考を変更してそして思い続けるっていうまあ思考も心も筋力が必要になってくるということです。で、えー、明らかに量子力学の世界では観測して初めて物事が決定するってなってますが全く関係ないものを箱の中に発生させるっていうことまでは進んでないんですね。まあ、今後そうなるのかどうかもわからないんですが理屈的には無理でしょってまだ思います。で、えー、簡単に言うと欲しい世界を作り上げるのに自分の世界のスクリーンに発生している物事を違和感がないように変更していかないといけないっていうわけなんですね。で先ほどの1億円についてもう少しお話しすると1億円を手にした自分をありありと明確に常に思考できている状態ではないと現実化しないということなんです。もう1ミリでもとは言っても無理でしょって思ってたらダメっていうことですね。で、例えて言うとコーヒー飲みたいなって思ってお家でですねまあ熱々の入れたてコーヒーが目の前にポンって現れるってこんなの引き寄せじゃないですよねもうなんか魔法ですでそんなことではないんですねコーヒーが飲みたいと思ったらまずコーヒー豆が自宅にある必要がありますで事前に買っておかなきゃですで見るも必要ですねもしくはすでに引いてあるコーヒー豆を購入してくるかもしれませんで、フィルターに豆を入れて、お湯を注いで、ちょっと蒸らして、コーヒーのいい匂いを嗅いで、カップを口に運びますっていう。要するにこれが今まで私たちが生きてきた中で、自分の世界に作ってきた何かができるまでのプロセスなんですね。で、このプロセスを省くことはできないということなんです。で、私が例えばハワイに行きたいと思ったとします。でそうすると何かしらの方法で海を越える必要があります飛行機に乗るとか船に乗るとかこのプロセスは外せないですなので1億円が手元に来るには手元に来るためのプロセスが必要ですでも自分が知ってるプロセスって限られてないですかこう宝くじが当たるとか遺産相続するとかまああの株式とかに投資してすすごいもう上昇する株価が上昇するとかまで売るとかですねで玉残しに乗るとか起業して大成功するとか誰かからプレゼントをしてもらうとかなんか私が思いつくのってこのくらいなんですが皆さんはまだ何か思いつくものありますかでもしもですねこの1億円が手元に来るプロセスをなんかこうこのようにもう完全に道筋を決めてしまった場合、この方法しかないやって思ってしまった場合は、もうこの方法でしか手に入らないっていうことになってしまうんですね。こうあの方法がすごい狭まっちゃうっていう感じです。で、そうすると例えばまああまり裕福なお家じゃなかったので相続はないです。とか、すでに普通の人と結婚してますとか。会社を起こすす予定はないですあとは、えー、投資もしません。ということになると宝くじが当たるか誰かがプレゼントしてくれるかの2ツしかなくなってしまうということなんですよね。でそんな確率低じゃないですか。でそんなの待ってられないと思うんです。宝くじが当たるまで多分当たらないままあの命を全うしてしまうかもしれないですよね。なのでそれだったらということでまず1億円が手に入るプロセスに関しては宇宙に放っておくってことです。まあ、ここで宇宙の法則の「宇宙」で出てきました。で海外の本ではよく「神」って書かれてます。でもまあ宇宙の方が分かりやすいかと思います。あの漁師の話に戻るんですけれども。自分がが観測しているものがこの世の中世界に投影されているのでイメージとしては私たちの思考ってプラネタリウムの投影機のような感じなんですねで、投影機の中があの自分の思考で、思考の中に情報知識記憶があるのでそれを世の中っていうスクリーンに映し出してるということになるんですねでそしてその世の中に映し出すものをより良いものに変化させていくっていうことができるというのが今回のお話になります。ででででも物質世世界ななののテレポーテーションが実現していない世の中ですまだでということを考えると必ず欲しいものを現実化させるためにはその道筋を作るというプロセスのためのタイムラグがあります。でそれまでの間によどみなく欲しいものが現実化するということを、まあ、投投影影機で投影させ続けな,いといけな,いですなので、まあ、今まで私みたいに大変な人生だった人は投影機の中身情報がですねホラーだったりアクションだったりミステリーだったり悲劇だったりっていうそんなもうドキドキするようなシナリオを書いてしまっていたっていうことになります。では、そのシナリオを変更しようかなということです。まあ、例えば、パートナーが欲しいってなりましたら、出会う場所に行かなきゃいけないですよね。あとは、友達とかに、誰かいないかな私今一人なのって発信しないといけないです。なんか、紹介して、紹介してとかですね<笑>。ではないと、本来は出会えないですよね。急に夜、こう、コーヒー飲みながら本読んでゆっくりしてたら、なんかパンツ一丁の男性が目の前に現,現れたりしたらもうホラーですよねすごい嫌だと思うんですよ多分イケメンでも,もおかしいなことになっちゃいますなので現実化するにはある程度のタイムラグとそれなりの道筋があるっていうことですでも道筋は自分では決めないことちゃんと宇宙に放っておけば最善のプロセスで叶いますでちなみに私は今タイムラグ中ですで宇宙という言葉が出てきましたがあの私宇宙なんですね。私一宇宙です一人一宇宙で私がプラネタリウムの投影機のそもそものその投影機本体というイメージですね。自分一人の世界で自分の思考と情報が世の中に映し出されていると考えますで、そしてその私っていうのは本来は大きな宇宙の存在で、大きな宇宙そのものという考え方もできます。あの、エッグハルト・トールさんは、大いなる存在って言っています。で、力を制限しているのは、実は私たちで、その制限されている力の中で、喜怒哀楽を感じたいから、無力な人間として存在してみたかったという考え方もされています。だから、人間として生きる中では苦しみも悲しみも嬉しさと同じようにもう全部喜びだとさまざまな感情を体験するために経験するために大いなる存在から分離して、えーまあ、大いなる存在の時の力を忘れてしまって生きているっていうお話なんですねまあその大いなる存在とか宇宙というものに制限は本当になくて欲しい見たいもうすて瞬時に満たされるんですよねなので乗り越えたいとかやってみたいとか見てみたいとかそういうのがもう全くないんですよ逆になので、まあ、ある意味満たされすぎっていうのはつまらないという感じでしょうかなので、まあ、本来は私たちの力は無限だけれどもこの地球という星に人間として生まれてきた時に無力という設定をしたという考え方になります。まあ早くですね本来の無限の力を思い出して人間として生きる中でより楽で楽しく生きていけるようにしましょうというのが「寄せの法則」とか「思考が現実化する」という宇宙の法則になります。でこの宇宙の法則を考える時に現代物理学の量子力学がある意味エビデンスになるねっていうことが話したかったんですがもうおそらくちょっとなんか難しいというよりもなんかありえないっていうか不思議すぎてわからないっていう状態の方も多いと思うんですね多分。で今回のお話の中に、まあ、漏れてる部分が多々あるかもしれませんあと大切なところが抜けてるかもしれません。でそしてやっぱり今回もですねちょっとまとまらず、まあ、グダグダ感が残っているんですがまあ頭柔らかく浸透できるようになるまでこうもみもみしながらですねゆるりと繰り返しお伝えしていければなと思っています、えー、今日も本当にボリューミーですみませんそして最後までお聴きくださり本当にありがとうございました皆様良い時間をお過ごしください。